0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Daddy Issues, и я его ведущая Анастасия Забудская, как всегда, практикующий психолог, семейный терапевт, и, собственно, здесь мы тоже говорим в основном про семейные отношения. Когда настроение повеселее, хихикаем с мифов, когда посерьезнее, больше злимся на них, грустим из-за них, но в любом случае стараемся искать правду, истину, и вполне себе современные взгляды психологии и психотерапии. Сегодня у нас будет тема про отношения с сиблингами. И не спешите выключать и подальше засовывать этот выпуск, если вы единственный ребенок в семье, если у вас нет сиблингов, потому что все равно, говоря про отношения с кем-то в семье, мы... Довольно в большой степени говорим про наши отношения с самими собой, потому что мы их как-то усвоили, интерьоризировали, короче, внутрь себя засунули, и теперь к себе где-то похожим образом относимся. Или, может, у вас есть свои дети, или в далеком прекрасном будущем вы видите себя в роли родителя, тоже будет полезно. План, значит, на сегодня у нас такой. Выясним что такого особенного в отношениях между сиблингами, в том, как это дальше на нас влияет и на наши будущие отношения. Поговорим о том, какие основные проблемы, вероятно, были у вас в детстве, если вы росли не единственным ребенком в семье. Также рассмотрим такие классические, уже не то чтобы очень новые представления в психологии о том, как порядок рождения, то есть какой вы там ребенок первый, второй, третий и так далее, влияет на вашу личность. Обсудим, насколько это имеет смысл право на существование попробуем найти ответ как все-таки надо было бы если мы предполагаем что наверное была какая-то у нас проблема с этим возможно мы даже не очень понимаем а как по-другому-то вообще детей воспитывать вот постараемся накидать какие-то основные положения а также обсудим истории и вопросы которые пришли в нашу редакцию в моем лице хорошо давайте начинать Так, ну что, сразу расчехляем такое слово как сиблинг, куда входят сразу братья-сестры, это гендерно нейтральный более термин, и более коротенький, в общем, вполне себе уже вошедший в научный обиход в России, хотя изначально, понятно... С английского взяли. Довольно давно, чуть позже середины 20 века, зарождалась активно системная семейная терапия. И ее отец-основатель Мюррей Боуэн одним из основных концептов предложил так называемую сиблинговую позицию. Это что значит? Что есть какая-то ваша позиция, очередность среди ваших сиблингов? По сути, номер, порядок, в котором вы родились: средний ребенок, младший, старший, первый, второй, и так далее. Получается, что из семьи в семью люди, занимающие одинаковую позицию сиблинговую в структуре семьи, имеют в какой-то степени схожие характеристики. Можно подумать о том, какие мифы вы знаете относительно сиблинговые позиции. Например, что младший ребенок это, как правило, избалованный и самый какой-то расхлябанный, а единственный ребенок, он тоже получается избалованный. И тут такой миф есть. Старший, ну, наверное, самый ответственный. Что-то еще, может быть, вам приходит в голову. Откуда-то мы это видели, знали. Давайте воспользуемся моим старым способом исследования. Загуглим мемы. Итак, сейчас вбиваю мемы старший ребенок. Первый мем, что вижу, это, знаете, с бассейном картинка, где ребенок один на руках у родителя, второй рядом тонет со страдальческим видом, и внизу скелет уже под водой давно утонул. Вот, собственно, скелет, который давно под водой утонул, это как бы старший ребенок. То есть родитель возится с младшим, средний там где-то в сторонке, в то время как старший уже давно. Утонул, о боже, о боже! Я пока это говорила, увидела продолжение этого мема, еще одну картинку. Там значит, да, у нас есть скелет, который э, утонул, а есть еще ниже в этом меме корабль затонувший, такой большой уже все абсолютно там покрытый морскими какими-то субстанциями давно там находящийся с подписью "Отец". Ой, мамочки, я обожаю свой подкаст, конечно. Мамочки, папочки, хорошо. Угар. Дальше смотрим. А, да. Мем про то, что с самым младшим ребенком говорят "мило ути пути", старшего обзывают всячески, младший ребенок веселится, старший плачет. Вот, наконец-то. Я ждала вот такой категории мемов, что старшая дочь часто про дочерей так бывает, она терапевтка, как бы для всей остальной своей семьи, для всех остальных младших сиблингов, но имеется в виду, что она пожизненно успокаивала, развлекала и всячески эмоционально обслуживала всех, кто младше ее в семье. Ладно, дальше поехали. Значит, middle child мем. Какие же мемы нас здесь ждут? Hilarious Хилериус мемы отлично. Замечены мемы про то, что происходит в душе ребенка драма, когда он понимает, что он больше не младший. Бесспорно, популярная тема. О, вот такой мем: Поздравляем с днем среднего ребенка. О, ты тоже не заметил, что это день среднего ребенка? Конечно, нет. Никто никогда не замечает. Мемы по тематике. Остальные дети затмевают среднего ребенка. Далее э, снова какое-то нечеловеческое количество мемов про Международный день среднего ребенка. А вот, еще есть мемы про то, что всегда обвиняют именно его. Такой, значит, мем старший ребенок. Я придумываю правила, средний ребенок. Я причина, по которой у нас есть правила, младший ребенок. Правила ко мне не относятся. Такая, значит, у нас репрезентация. Ну хорошо, давайте младшего ребенка загуглим. Ну да, про то, что счастье это когда ты младший сиблинг и можешь делать что хочешь. Ты фаворит матери, отца и вообще Господу Бога, судя по мемам. А, ну вот, противоречия некоторое встретилось, что будучи младшим, ты сталкиваешься с тем, что кто-то в школе или еще где-то говорит про тебя. А, так ты младший брат-сестра вот этого. Угу. То есть ты подвергаешься сравнению в большей степени, что, честно говоря, и к среднему тогда относится, но про это потом поговорим еще. Угу. Когда младший сиблинг ничего не получает за то дерьмо, за которое ты знаешь, что тебя бы убили в таком же возрасте. Uh, ну и вот на самом деле такая надпись. Быть младшим ребенком в семье ⁇ это проклятие и благословение. Что похоже можно сказать абсолютно про все сиблинговые позиции, потому что везде будут свои условные плюсы и минусы, а еще потому что абсолютно все ситуации разные. И мы здесь собрали какой-то портрет, с чем это обычно ассоциировано. Может быть что-то из этого. Это про вас, про вашу жизнь. Еще напоследок. Единственный ребенок. Мемы. Мы видим, что здесь в основном мы, это я и мой внутренний критик, ребенок. А мы видим, что ему одиноко. Вот такой мем давайте. Стартер пак единственный ребенок. Переживаешь много о том, что о тебе думают другие, как и все люди. Мама, пожалуйста, можно мне брата или сестру? Я не уверена, что все так думают. О боже, у тебя нет братьев и сестер. У меня 23, тебе так повезло. Другие типа тебе так говорят. Ну да. Дальше. Иногда ты говоришь самим собой, потому что тебе не с кем говорить. Тебе все еще все время одиноко. Ты очень близок со своими родителями. Ты должен быть такой избалованный, и ты не привык ничем делиться. Кстати, не знаю, это имеется в виду с неками или переживаниями. Я просто сразу подумала про переживания, но вообще, мне кажется, это больше относится к снекам. И скорее всего у тебя был воображаемый друг в какое-то время жизни, исчерпывающе. Ну что, теперь поговорим про сам концепт с точки зрения психологии теории. Что касается единственного ребенка, как и старшего, то есть как бы первенца, на него, как правило, возлагаются самые большие надежды. Это я сейчас говорю с точки зрения одного из подходов, да, то есть сейчас как бы не истину какую-то говорю, факты записываем про себя. Нет, и больше всего тревоги по сути достается этому ребенку или, как вариант, больше всего тревоги еще в таком же количестве будет, когда родится первый ребенок другого пола, потому что если даже до него были несколько одного, то на этого тоже какие-то ожидания возлагаются. Мне сразу же приходят в голову уже контрпримеры по поводу того, что на первенца возлагаются самые большие ожидания. Мы можем взять историю, в которой рождение этого самого первенца, какое-то дурацкое слово, первого ребенка выпало на этап жизни родителей, когда они не могли много ему уделять, например, времени, и впоследствии, когда они заработали больше денег, осели как-то, они уже более активно проверяли домашки у младших, Детей, чем у старшего, и ожидания больше вкладывали туда. Ну вот что в голову пришло, но думаю, все уже прекрасно поняли, к чему я веду, что ничего универсального не бывает, все истории индивидуальны. Окей. Дальше средний ребенок. Даже есть такое понятие условное как там синдром самозванца только синдром среднего ребенка, который примерно про то же. А именно, что средний ребенок вынужден, по сути, в соревновании постоянно пребывать как с более старшим, кто уже более там умел способен, силен, так и с младшим который более беспомощный требующий внимания перетягивающий его поэтому среднему ребенку как будто бы не будет доставать Каких-то ориентиров для своей индивидуальности, ему придется их активно искать, и его ждет особая трудность в том, чтобы построить свою идентичность, как-то не имея вот этого звания, младший или старший ребенок. Тогда получается, что именно средние дети, ну, в будущем, меньше справляются с тем, чтобы принимать решения, независимые как-то мыслить независимо инициативно, какая-то проактивность, для них это сложнее. Такая типа метафора, что он где-то между тем и тем, в смысле старшим и младшим, и так и в жизни между всем остальным. Ну, то есть, в принципе, то, что мы в стереотипах через мемы, которые мы изучили внимательно, да, увидели о том, что никому нет дела до праздника этого. Что же касается младших детей, то они будто бы стараются превзойти, преодолеть, побить вот эти рекорды, которые были поставлены старшими, добиваться всячески, и это сравнение может привести к тому, что они будут всячески идти к цели обойти и вечно себя сравнивать, либо жить в тени у старших и грустить по этому поводу. Ну то есть здесь мы берем дихотомию, что либо ты лучше, показываю скобочки в воздухе, кавычки, либо ты хуже. Хочется сказать, что это не соревнование, но понятно, что когда вы дети в одной семье, как будто бы в одинаковых условиях, это правда выглядит так, будто у вас был общий старт, с которого вы стартанули, и кто первый придет к финишу, кто победит в гонке этой жизни в плане там денег, успешного успеха и так далее, но, конечно же, на самом деле это не так. Давайте двинемся к факторам, про которые легко можно забыть, которые легко можно не заметить, но на самом деле они здорово влияют на все те штуки, которые мы уже озвучили и делают ситуацию сильно сложнее. Неочевидной штукой может для вас оказаться то, что вообще-то считается, что если разница в возрасте составляет больше чем 5-6 лет, то вообще-то про каждого ребенка, который после этого времени родился, можно говорить, что он по вот этим характеристикам условно будет приближен к... Единственному ребенку. Да, добавится что-то от позиции, к которой он ближе всего, но этот гэп, этот перерыв в рождении детей, в какой-то степени позволяет вам быть на позиции первого ребенка. То есть это не только про конкретный порядок годов рождения. Одна из самых непростых истин, с которыми предстоит смиряться сиблингом, это то, что в какой-то мере у вас были неодинаковые родители. Родители не константные, не зафиксированная во времени какая-то форма и субстанция. Они меняются, как меняются жизненные обстоятельства. Меняется их возраст, меняется их... Ритм жизни, меняются их отношения между собой, и это уже делает их не совсем теми людьми, которые достались вам в точно таком же возрасте, как вашим что старшим, так и младшим сиблингам. Это же, кстати, может уже... Во взрослом возрасте приводить к таким спорам, кому хуже, кому достались родители хуже. Ну, например, что вот, дорогой младший сиблинг, к твоему рождению они уже подобрели, ты не представляешь, что там у меня было. То же самое наоборот может быть. Конечно, это провоцирует много мыслей о несправедливости, почему я, со мной ли здесь что-то не так. И правда важно помнить, что сама семья, потому она системой является, что она сильно больше, чем конкретно взяли родителя, и другого родителя ребенка. Нет, мы, правда, можем не знать на своей шкуре, какие родители были у брата или сестры. Мы, правда, там не были. Как бы это, может быть, контринтуитивно бы не было. Мы вообще, давайте вспомним, что не судьи чужому опыту, по жизни и точно так же мы не судьи опыт у наших ближайших родственников по отношениям с другими то есть я для того чтобы чуть-чуть размазать четкие границы того что вот если ты средний ты то если младший все если единственный вот так и если первый то вот всяк я попробовала привести ну вот один из вариантов что вообще-то проходящее время одна из штук которая смазывает эти границы и делает их менее четкими. Что еще туда относится? Контекст. То есть, в какой период, момент жизни родился ребенок. На кого-то он похож, назвали ли его в честь кого-то еще прабабушек, прадедушек покойных. Условно, если средний ребенок родился, когда родители ушли с работы ради его воспитания, а еще есть младший и старший, с которыми такого не было, то больше всего будет надежд на него. Ну, кто кого воспитывал, какое было финансовое положение в конкретный момент рождения ребенка? Это все тоже усложняет ситуацию. Еще более усложняет такое понятие как бинуклеарная семья. Это означает, что ну, в современном мире, где, слава богу, есть разводы, это хорошо, если что. Люди могут разойтись, и у них появятся новые партнеры-партнерки, и с ними появятся другие дети. Иллюстрируя первое, про что я тут говорила, что есть промежуток в 5-6 примерно лет, который приближает человека скорее к тому, чтобы... Считаться единственным ребенком. Если мы возьмем, что, допустим, там у среднего и младшего разница в возрасте 10 лет, то этот средний прожил 10 лет как младший ребенок. В связи со всем этим концепт стиблинговой позиции мы берем скорее как гипотезу: что вот так. Может быть, но всегда думая про вас самих, ваш конкретный случай, думая про клиентов, которые приходят со своими семейными историями, мы всегда имеем в виду, что нам нужны детали, 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 контекст. Поэтому призываю вас про это просто подумать, отправная точка, от которой вы можете оттолкнуться и прийти к выводу, что у вас совсем не похожее описание и ваши жизненные истории, ваш опыт совершенно не похож на вот эти мемы, а может быть похож поэтому они существуют. Так что ваша сиблинговая позиция — это не диагноз и не ярлычок, это, скорее, поле для дальнейших исследований. Поделюсь одной из историй, которые я получила. Есть два брата, я единственная девочка в семье. Я средняя, и всю жизнь себя чувствовала тоже где-то посередине между ними. Старший брат учился в той же школе, что и я, и учителя постоянно ставили его мне в пример. Хотя сейчас понимаю, что объективно я была гораздо лучше в плане успеваемости и прочих школьных дел. Он был всегда всеобщим любимцем, и в семье в том числе. У нас просто суперские отношения, и лично он сам никогда меня с собой не сравнивал в подобном ключе. В то время и был, и есть самым понимающим и принимающим человеком. Причем, кстати, у него взгляд на наше детство абсолютно противоположный. Он говорит, что когда я родилась, все о нем забыли, и у него даже сейчас есть периодически выскакивающий прикол со штуками из разряда «А вот у меня в студенчестве такого не было, а вот я так не жил», или «С тем, чтобы вслед за мной покупать какие-то вещи, которые покупаю я». Но ему нужно тоже, лучше и дороже, принципиально взять какую-то технику, как у меня, но новее модели, и что-то в этом в духе. У меня такая же история с младшим братом, но меня это очень сильно до сих пор угнетает. У нас с мамой испортились отношения как раз тогда, когда я была в его возрасте, и я наблюдаю то, с каким беззаветным и слепым обожанием она смотрит на него, и насколько она всепринимающая вне зависимости от того, как он себя ведет, или как учится, в то время как от меня всегда что-то требовали, и какая-то материальная не очень похвала и принятия обычно следовали только после каких-то достижений. И это дикую вызывает несправедливость, что я должна почему-то любовь заслужить, а кому-то она достается просто так. Вот так мы на примере реальной жизни видим, насколько все сложнее и насколько много деталей можно упустить в сухих словах, буквах и предложениях учебника. Например, тот факт, что люди, которые вроде бы жили под одной крышей, Одних и тех же людей мама и папой и называли, но видят примерно тот же промежуток времени по-разному. В то время, как одному кажется, что его все забыли, другому может казаться, что все внимание уходило первому. И такое часто очень разобщает, потому что ты не встречаешь непонимания, наверняка встретишь осуждения, если скажешь о том, как было тебе или как тебе есть, если вы все еще там живете под этой крышей и рада слышать, что в этой истории этого не происходит, что близкие и были и есть, хотя кажется, что на фоне где-то внутри разворачиваются собственные процессы, связанные со сравнением и попытками как-то победить с помощью техники еще чего-то в этом воображаемом соревновании. Это, правда, история каждого конкретного человека, с которой он уже сам разбирается в своей терапии, в своей голове. И если есть задачка оставить отношения суперскими, это, правда, достижимо, поскольку мы здесь начинаем себя, разбираемся с собой, со своими реакциями и тем, почему они у нас возникают. Сами братья и сестры не виноваты в ошибках, которые могли совершать родители, но это все настолько близко, что, конечно, моментальная ассоциация с тем, что это вина или ответственность самого Сиблинга. И та часть истории, которая про младшего брата и про то, что у него сейчас совсем другие условия, совсем другие слова он слышит. Вроде как от того же человека, от той же самой мамы, конечно, это несправедливо, про обиду это может быть, про грусть, и тут действительно имеет смысл начинать с себя, чего мне там не хватало, даю ли я это себе сейчас, да, про то, что должна была почему-то заслужить любовь, а ему дается просто так. Тут очень важно понимать, что дело не в вас и не в нем. это родители, если угодно, разные родители, и это несправедливо. И тут нету ответственности на вас за то, что вы что-то не так делали, недостаточно старались. Как и нет того, что брат старается сильнее или лучше. И мы ведь все знаем, что наша самокритика, внутренний критик, в первую очередь усваивается из того, как нас критиковали раньше другие. И если мы видим, что вроде как человека маленького, который на нашем же месте, наш брат, так не критикуют, такими словами с ним не разговаривают, то здорово, так это ж тем более говорит о том, что со мной что-то было не так, не с тем, кто меня обсирает, а со мной за то, что я делал или не делал. Поэтому предлагаю поговорить про то, какие трудности, челленджи, ловушки <laughs> встречают родителей, которые воспитывают нескольких детей и соответственно это здорово связано с тем, что потом может вылезти в виде наших тараканов в голове и как я и обещала в начале как по идее бережнее справляться с сиблингами и нам самим с нашими тараканами. Конечно, когда мы говорим про самые распространенные проблемы между сиблингами и участие родителей в этих проблемах, мы в любом случае говорим про потребность в любви и в привязанности. А точнее, в том, что она может быть нарушена по нашим субъективным ощущениям из-за чего-то, что происходит вот в этом кусочке семейной системы, что родители и сиблинги. Какие могут быть основные сценарии Развития событий, с которыми в основном сталкиваются люди, когда растут с братьями-сестрами сиблингами. Конечно, это сравнение, из которого легко сделать вывод, что меня любят меньше, я делаю меньше, стою меньше, и не заслуживаю такой любви, как кто-то еще из моих сиблингов. Второе это то, как вообще родители учат своих детей решать конфликты между собой, то есть, что происходит, когда. Поссорились сиблинги. И занимают ли они чью-то сторону, принимают ли они за самих детей решение, кто прав, кто виноват и так далее. Третий кусочек — это про распределение внимания в плане, там, времени, которое проводят, количество шариков Несквика, которые на завтрак в тарелочку с молоком перед школой насыпали и так далее. Такие три основные кусочка. Может быть, чего-то не хватает, э, может быть, что-то получится вывести, найти ответ на другой какой-то сценарий, как надо бы, на основе вот этого. Потому что логика, вы увидите, везде довольно похожа. Но давайте по очереди. Сейчас станет понятнее. Например, что такое сравнение... Это понятно. И в семье с единственным ребенком всегда можно сравнить его с э, лучшим учеником класса, чьим-то там сыном, дочерью и так далее, или с самим собой, кстати, среди сиблингов все еще проще, никуда даже идти не надо. Если мы берем, как часто, к сожалению, бывает, можно услышать от родителя что-то похожее. Вот ты все свои вещи разбросал, почему нельзя убраться, почему нельзя все на своих местах держать, так же, как вот Люся, сестра твоя, посмотри на Люсю, почему у нее получается. Или можно даже похвалить его вот таким волшебным образом. Вот, молодец, Люся, какие принесла оценки из школы. Не то, что вот Твой младший брат, который только и делает, что приносит двойки за поведение, потому что весь урок играл в Animal Crossing. Да, отлично, похвалили Люсю, супер. А как лучше? Как ту же мысль донести, но без сравнений, которые заложат в ребенке ощущение, что он никогда ни в чем не сравнится с Люсией. Можно просто сказать без Люси. Люсию во втором случае просто похвалить без сравнения с младшим, у самого младшего разобраться в чем проблема с уроками, а что касается первого варианта, где мы сравниваем, что мол, вот у нее порядок, а у тебя не пойми что какой-то бардак, свинарник, можно Попробовать предложить ребенку вместе убраться, вежливо попросить убраться. Или если вы действительно там каждой пылинки придираетесь, тут имеет смысл подумать, насколько вообще реалистично от ребенка ждать порядка. Но это я так уже вообще дальше ухожу. А в любом случае, посыл о том, что давай убираться он не обязательно включает в себя, блин, Люсю и сравнение с ней. То есть здесь все проще, мы просто. Убираем сравнение там, где оно абсолютно излишнее и абсолютно не обязательно. Оно здесь никакой смысловой нагрузки не несет, кроме как травмировать ребенка. Перенося это на нашу взрослую жизнь, в нашем мышлении такое тоже может быть. Себя с кем-то сравнивать. Почему? У кого-то всегда порядок, инстаграмная квартира, а у меня не пойми что. Вот давайте по возможности без кусочка про инстаграмную квартиру. У меня бардак, меня это устраивает. Окей, живу дальше. Меня это не устраивает. Хорошо, как я могу убраться? Да, то есть мы тут просто убрали элемент сравнения. Это легче сказать, чем сделать, но это какая-то траектория, которая нам всем нужна. Второе, что я привела в пример, это решение конфликтов. Действительно, навык Детей между собой разрешать проблемные ситуации Родителям, ну, тяжело дается воспитывать в детях Это проще, если это делать с самого начала То есть, если ребенку там, 10 лет а, взять и положить в ситуацию со словами Вот, давайте, решайте конфликты Для него это будет труднее, чем если он изначально привыкает это делать От этого сама суть не меняется Очень важно давать детям возможность учиться разговаривать, а не решать за них Приведу пример вот, говорит первый сиблинг, второй сиблинг хочет отнять у меня мою любимую куклу. И родитель может сказать, какие варианты, какие первые порывы, первая какая-то инициатива, что вообще приходит в голову. Сказать, так, это твоя кукла, все отстанет от него. Этот, чья кукла, тот, в общем, и победил, можно сказать. Ну а ты что, типа, выпендриваешься, дай куклу, что тебе жалко, что ли, можно сказать. У меня вообще мигрень, что вы орете, хлопнуть дверью. Что еще можно сделать? Валидировать. Сказать, похоже, тебя очень злит, расстраивает, обижает, но, похоже, злит. То, что у тебя хотят забрать твою куклу. А ты, похоже, очень хочешь куклу. Это как бы понятные эмоции. Вы их признали, валидировали. А дальше очень важно дать им попробовать решить самим. Если возраст или навык не позволяет, конечно, при помощи родителя, через родителя – можно научиться. Какие, например, в одной из книжек по поводу воспитания сиблингов приводятся примеры. Сейчас зачитаю. Книжка Фабер и Мазлиш «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно». Первое. Привлекать детей к процессу раздела. «Дети, я купила бутылку жидкого мыла для мыльных пузырей. Одну на всех». Как нам ее будет лучше разделить? Указывать на преимущество готовности делиться. Если ты поделишься с ним своим красным мелком, она даст тебе синий, и у вас получится фиолетовый цвет. Дайте детям все обдумать. Скажет нам Сиблинг, когда будет готов поделиться. Хвалить, когда делятся друг с другом по собственной инициативе. Спасибо, что поделился. Очень вкусное. И показывать пример. А теперь дам тебе откусить от моего печенья. Супер. Научение. И, опять же, очень понятный вот этот порыв сказать, да блин, отдай э, куклу, ты вообще мальчик, мальчиком в куклы э, играть не то. Быстро все кукла, в общем, к новому хозяину, хозяйки хозяйке. Вот. А, так не работает. Оно работает, конечно, но только на то, чтобы сделать вывод, что меня здесь не послушали, не услышали, и вообще, возможно, больше любят моего сиблинга, который высунет язык и похихикает надо мной, что ура, победа. И один как будто победивший, другой проигравший. Причем тут даже не делаю акцента на том, в пользу кого приняли решение родители. Того, чья была кукла изначально или нет. В любом случае, если родитель скажет жесткое правило, вот так, все, я за вас решил, это лишь отпечаток. Это не навык, это не процесс, это какой-то результат. И говоря уж про отпечаток, который это может оставить, суть ведь в том, что мы начинаем тогда понимать конфликты как, ну, какую-то угрозу, где будет такой результат, что я особо-то ничего не решал и не решил, у меня шанса-то большого на это не было. Вот и получается, что в сиблинговых отношениях мы, по сути, как ни в каких других учимся или не учимся решать конфликтные ситуации. И, конечно, здорово, когда, ну, у нас есть навыки оценивать это и видеть не как победитель, проигравший у кого кукла, а как-то иначе. И тут здорово вспомнить, что сама по себе ссора-то это ведь не насилие, это не какой-то конец света, это на самом деле не что-то плохое. И иногда выбирать какой-то срединный путь или же от чего-то отказываться — это вообще-то нормально и бывает абсолютно полезным, нужным элементом здоровых отношений. И это бывает сложным уроком. Этот урок сложно выучить, если ты привык к совершенно другой картине мира. И, к слову, об этом вспомним, что вообще-то... Отношения с сиблингами могут быть абьюзивными, есть варианты, где используется эмоциональное или физическое насилие, и это может быть в сторону как старших, так и младших сиблингов. Это может быть, что старший в позиции сильного, и он будет младшего, который якобы должен быть, ну, избалованным же по сиблинговой позиции, да, по вот этой теории, а как бы, но ну, нет а может быть ровно наоборот. Если разница в возрасте небольшая, иногда младший сиблинг может найти способ встать в позицию власти над старшим. И это как раз-таки уже задачка родителя решать вот эту ситуацию. То есть если до этого я говорила про то, что здорово прокачивать навык решения конфликтов у детей, ну нет, если в семье происходит что-то похожее, это задача родителя — это распознать и... Здесь есть железный ответ, что нормально, а что нет. Это мы всегда говорим. Ребенку очень важно иметь хотя бы одного надежного взрослого, родителя, на которого можно положиться. Бывает так, что нам приходится такого в себе самом растить уже потом. Такой ракурс, как сейчас я предлагала, может тут помочь осознать, что, возможно, недоверие к людям, ощущение, что ни на кого нельзя полагаться. Оно вот оттуда идет, может быть, там не защищали. Как пример. И вывод всегда такой, что это чувство защищенности, здорово учиться давать себе самому самой и учиться распознавать людей, которые тоже могут это давать и с которыми не будет больше так, как, к сожалению, было раньше. Еще один камень преткновения, который можно встретить в компании родители плюс сиблинги, это распределение родительского времени и ресурсов. Например, про время. Если. Ребенок подходит к папе. Давайте у нас тут додейшись все таки К папе. И говорит, папа, почему ты со мной не проводишь время, а проводишь в основном с братом? Какой порыв, может быть, ответить? Да, одинаково я провожу с вами время. Что ты придумываешь? Тут попытка, ну, отбазариться, дать понять, что нет, я вас, типа, одинаково люблю. Можно еще похлеще просто сказать, что да, отстань, что ты лезешь, типа, иди отсюда. Что делает хороший родитель? Он скажет. Да, смотри, вот у твоего брата на следующей неделе декабрьское сочинение. Ему сейчас нужна дополнительная помощь и подготовка, и в таких ситуациях бывает, что правда нужно много внимания. Скажи, что сейчас для тебя важно? Ты бы что хотел? И тогда ребенок растет в ощущении, что ну. Да, это нормально, что в разные периоды нужно разное время. Это такая, может быть, не очень интуитивная штука. Интуитивно подумать, что родителю на вопрос там типа «любишь ли ты нас одинаково?» или «вот проведи с нами одинаковое время», отвечать, что «да, люблю ровно одинаково». Время с тобой 10 минут, с ним 10 минут. Ему ровно 5 яблок, тебе ровно 5 яблок. Но на самом деле, даже про любовь, наверное, вы больше всего смутились. Очень важно давать понять, что по-разному. Я тебя, сиблинг, люблю... Как тебя, а его как его. Здесь в примере со временем то же самое. Здесь ему нужно время, а там тебе нужно время. И еще один более такой бытовой пример: если дети сидят и один говорит: вот ты ему насыпала больше несквика шариков в тарелку перед школой. Какой порыв ответить может быть? У меня сразу приходит. Мысль сказать: да, нет, неправда, я все одинаково вам отмерила вот столько-то, не знаю, грамм, столько-то шариков. Ребенок может снова возразить, типа. Ну нет, а у него изначально больше шарики там. И можно сказать, да нет, не, не глупи, там они все одинаковые, что ты начинаешь? А еще можно сюрприз сказать: Ага, то есть тебе хочется еще тебе хочется добавку. Угу. Точно так же, как с тем декабрьским сочинением. Ага, правильно понимаешь, что тебе хочется со мной время провести? Тебе бы как хотелось? Что бы хотелось поделать? здесь отличие в том, что мы обращаем внимание на собственные потребности ребенка. Мы как бы сиблинга в каком-то смысле убираем из уравнения, потому что мы переводим фокус на наши отношения с ребенком, Так же, как когда я говорила про сравнение, да, что вот Люся убралась, а ты нет, ты не убрался. Давай с этим что-то делать, а не с тем, что Люся быстрее, выше, сильнее. Так и с Несквиком. Это ведь тоже похоже на наши отношения с самими собой. Ага, я думаю, что у кого-то вкуснее, обед. Ага, то есть это о чем говорит? Ну, я, условно, завидую. Зависть — это вообще чувство, которое говорит о том, что у кого-то есть что-то, что очень важно и нужно нам. Если что-то вот похожее на эту зависть у нас возникает, оно сигнализирует, что смотри-ка, ты хочешь вот это. И тогда можно подумать, а, а я что-то для этого делаю, хочу ли я этого на самом деле, соответствует ли это моим ценностям, моим каким-то путеводным звездочкам или нет. Это довольно резко меняющий ситуацию ракурс. Со сравнения с другими, я сейчас уже вообще не про сиблингов говорю, а просто про взрослый мир. На себя. Не что у них, а что у меня и что я хочу похоже, чтобы у меня было. Я кому-то завидую, у этого кого-то есть подкаст. Я задаюсь вопросом, ага, так стоп, может я хочу подкаст? И оказывается, что да, сюрприз, да я ведь хочу, блин, подкаст. Это уже другая история, это мой путь, я на него села, встала, поехала. Как и с шариками Несквик. Ты хочешь добавку? Хочешь? Хорошо, это просто уже другой вопрос. Вот такие основные моменты. Это решение конфликтов, сравнение и иллюзия того, что нужно все одинаково, все ровно. Вот это такие камни преткновения, классический сценарий для проблем. И мне было очень важно попробовать это соединить с нашими отношениями уже с самими собой. Надеюсь, не очень запутало. Как-то получилось хотя бы распутаться, если запутались. По традиции заканчиваем ответом на вопрос — может ли, что молодой человек единственный ребенок, а я из большой семьи, быть проблемой? Это очень хороший вопрос, ответ на который я вам на самом деле задолжала, и отчасти с этого стоило бы начать, но, может быть, сейчас, когда вы уже погрузились в тему сиблинговой позиции, сиблинговых отношений, это будет как-то ярче. Что на самом деле мы говорим о том, что вот отношения с родителями переходят на нашу э, взрослую жизнь, на романтические отношения, «daddy issues», Сейчас вы думали, это все было не связано с э, моим подкастом, с темой основной, ничего подобного. Все было связано очень даже. Потому что на самом деле есть такая концепция, гипотеза, что отношения между сиблингами больше похожи на отношения между партнерами, чем детско-родительские отношения. Не спешите шутить про сериал э, Дом дракона, но наши сиблинги это люди, которые ближе нам по возрасту. Ну то есть условно это возраст наших потенциальных партнеров, скорее всего. И в семье у нас отношения с ними по-хорошему не напоминают иерархию, то есть это горизонтальные как бы черточки, если мы нарисовали это древо генеалогическое, мы их рядышком рисуем, да, не сверху вниз, как с родителями. И вот и получается, что это примерно как наши партнеры просто по тому, что мы взаимодействуем как люди на равных и сверстники. И вот тут мы вспоминаем про то, что я говорил до этого, навык решения конфликтных ситуаций, проблем совместных. Потому что если у нас есть этот навык, то наши прогнозы относительно отношений э, будут лучше. Отвечая на вопрос, на самом деле есть такая концепция, которая напрямую вытекла из идеи о сиблинговой позиции, что да... Это связано в целом. А именно если старший брат младшей сестры женится на младшей сестре старшего брата, то как бы вероятность там, расставания развода будет меньше, чем если старший брат женится на старшей сестре. Боже, я надеюсь, вы не попали сейчас в дом дракона мысленно. Что имеется в виду? Что если ты старший, а твой партнер младший. И тут, ну, типа, мы берем еще разнополых партнеров, понятно. А это такой, типа, недовольный голос был, да? А все, что я могу сказать в этой стране. То вы, типа, ближе к тому, чтобы воспроизвести отношения, которые у вас уже были, которые вам привычней. Поняли, да, логику? Типа, я старшая сестра, а мой там партнер это младший брат. И у нас с ним уже есть такой опыт, похожий ему быть рядом со старшей сестрой, типа мной. А у меня типа с младшим братом, типа им. <сёк> и если бы мы оба были старшими в своих семьях, то как будто бы мы бы боролись, кто из нас главный. Понимаете, да? Я даже больше скажу: можно это генеалогическое древо наверх еще прочертить, и посмотреть на сиблинговые позиции родителей человека. Ну, то есть, если старший ребенок, родители которого оба младшие дети в своих семьях, он столкнется с иным. Набором там от него родительских ожиданий, чем старший ребенок, у которого оба родители были старшие. Это сейчас не относится конкретно к вашим будущим взаимоотношениям, просто к тому, что при желании-то можно посмотреть вообще на все от царя гороха. Что мы в семейной терапии и делаем просто не с такой железной позиции, что Ага, младший, все, галочка, поехали дальше. Тебе только за старшего, соответственно, можно замуж выходить или наоборот? Ага нет то есть это все будет про детальный расспрос вообще никогда в жизни я не буду изначально делать вывод на основе того кто какой по счету из кого вылез мне хочется верить что мы взрослые люди и умеем отслеживать свои реакции и на намерения в отношениях все может и не умеем но хотим научиться слушать друг друга и это дает простор, возможность тому, чтобы любые отношения, в принципе, сложились. И это главный положительный фактор, хороший прогноз — ваше умение коммуницировать. И оно вырабатывается. Оно не является тем, что вам Господь Бог подарил, вас поцеловал в макушку. Оно может у вас вообще отсутствовать всю вашу жизнь, пока вы однажды не сели и не прочитали э, книжки по психологии, которые вам подарили на день рождения в прошлом году, а вы сейчас заболели на карантине и вот у вас до них дошли руки что угодно главная коммуникация communication is ски поэтому даю добро всем союзам которые по доброй воле обоих участников фух это все на сегодня Спасибо большое, что послушали этот выпуск до конца. Эта тема была для меня не самой очевидной, потому что я единственный ребенок. Да-да, тот самый из мемов в начале. Можете построить на этом какие-то гипотезы на тему меня, да? Я надеюсь, что вы взяли сегодня что-то полезное и интересное из этого выпуска. Даже если у вас нету ни братьев, ни сестер, я рада любой обратной связи, лайки, комментарии, все это крайне приветствуется. Так что ставьте оценку. Там, где вы слушаете подкаст Daddy Issues, и в социальных сетях. Все, которые придут вам в голову, везде меня зовут одинаково, о чем вы узнаете из описания. Желаю вам комфортной погоды и чтобы подушка всегда была прохладной с обеих сторон. До встречи!